0: Also persönlich steht bei mir auf der Agenda, München radverkehrsfreundlicher zu machen und das Fahrradfahren hier zu erleichtern, dem, äh, den Radfahrerinnen, den Radfahrern mehr Platz zu bieten, dass sie sicher unterwegs sein können. Ich bin da persönlich auch immer in einem gewissen Zwiespalt, weil mir das Radfahren eigentlich sehr viel Spaß macht, gleichzeitig mir aber total bewusst ist, dass es ganz schön stressig ist, in der Innenstadt mit dem Rad zu fahren. Es ist wahnsinnig viel los, die Stadt ist einfach voll und eng. Es wird gefühlt jeden Tag ein bisschen voller, die Leute sind gestresst, genervt es werden die Aggressionen im Verkehr ausgelebt von allen Seiten. Oh ja. Und insofern bin ich da in einem gewissen Zwiespalt und hin und her gerissen, dass mir das eigentlich persönlich Spaß macht. Aber träumen darf man nicht, wenn man mit Rad unterwegs ist in der Innenstadt. Insofern, <lacht> ähm, ja, also das sind so Sachen, an denen ich arbeite: Fahrradfahren in München, freundlicher ähm, und attraktiver, sicherer zu machen.
1: Servus Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im Was hellen tun Podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben und wie sie sie weiterhin nutzen. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe mich in der Stabsstelle Radverkehr der Landeshauptstadt München mit Florian Paul getroffen. Er ist Radverkehrsbeauftragter der Stadt München. Florian ist ein echter Münchner. Er ist in München geboren. Es ist seine Stadt. Deshalb ist sein persönlicher Wunsch auch, München zu einem Radlparadies zu machen. Für seine Kinder und für alle Münchner. Aktuell sieht es wahrscheinlich wie in allen Ballungszentren, extrem voll aus. Bei E-Scootern, Bike- und Carsharing-Modellen, Lieferdiensten, den privaten PKWs ist extrem wenig Raum da und jeder will zufriedengestellt werden. Daher gilt es für Florian zwischen den Vorstellungen einer Smart City und seinen bodenständigen Aufgaben, triviale Lösungen zu finden. Und das geht eigentlich nur, wenn er Kompromisse eingeht. Florian liebt das Fahrradfahren, er ist jemand, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Das wirst du gleich in der Aufnahme hören. Er trägt dazu bei, dass seine Stadt grüner und nachhaltiger wird. Mit jedem 9 Kilometer Fahrradstraße. Dafür setzt er sich mit absoluter Leidenschaft ein. Das Gespräch hat mir extrem viel Spaß gemacht. Los geht's. Florian, danke, dass du mich hier in deinem Büro empfängst. Was für ein Wetter haben wir heute. Ich bin nicht mit dem Fahrrad gekommen. Bist du mit dem Fahrrad
0: zur Arbeit gefahren? Ja, so wie jeden Tag, auch bei jedem Wetter. Heute ist echtes Schmuddelwetter. Für September ist es extrem kalt schon. Und ich bin tatsächlich heute mit Handschuhen auch hergefahren, weil es schon so frisch ist. Regenhose hatte ich keine an, Regenjacke schon. Habe die Kinder im Kindergarten abgeliefert mit dem Fahrradanhänger und bin dann so wie jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit gefahren. Das sind nur ein bisschen über drei Kilometer und hier gibt es eh keine Parkplätze und öffentlich dauert es ungefähr doppelt so lang mit dem Fahrrad zehn Minuten. Alles relativ entspannt. <lacht> Habt ihr, hat, hat deine Familie überhaupt ein Auto? Wir haben ein Auto. Äh, tatsächlich nutzen wir das aber nur am Wochenende und für Urlaube, also Campingurlaube mit einem VW-Bus, wo man eben drin schlafen kann und kochen kann. Ähm, in der Stadt fahre ich eigentlich gar nicht mehr mit dem Auto. Für mich ist es persönlich eigentlich eine Zumutung, im Auto zu sitzen. Das kann ich auch bei vielen Leuten gar nicht nachvollziehen, wenn man gerade für kürzere Strecken das Auto nutzen kann. Und auch für alle, die hier wohnen und darunter leiden, unter Lärm und Abgasen und auch dem Platzmangel, finde ich es auch schon so ein bisschen eine Zumutung, überhaupt hier die Autos dann mit den Autos in die Innenstadt reinzufahren. Und je größer sie sind, desto ja, voller wird es eben. Deswegen fahre ich eigentlich... Unter der Woche gar nicht am Wochenende, ja, in die Berge oder in Urlaub ähm, Freunde besuchen, ähm, den Luxus, den leisten. <lacht> so ist es bei mir auch. Ich habe vor zwei Jahren äh, mein Auto abgegeben mhm. und musste
1: dann auch, vorhin ja schon erzählt, dass ich äh, bei Sky äh, auch länger gearbeitet habe und dann immer... Von der Innenstadt äh, nach Unterföhring raus. Das waren auch immer morgens äh, 45 Minuten im Stau gestanden und abends äh, meistens nochmal über eine Stunde. Ähm, das war schon irgendwie ein Zeitverlust
0: und ähm, hab, bin dann auch aufs Fahrrad umgestiegen und das geht ja wirklich auch ja. bei. Man muss bei sich Wien nur ein, ein bisschen Wetter. dran gewöhnen. Also man muss schon den ähm, Schweinehund überwinden, gerade wenn schlechtes Wetter ist am Morgen. Ähm, es gibt halt mittlerweile eigentlich die schönen Hilfsmittel wie Pedelecs, ähm, da habe ich mir dann auch eins gekauft, als ich eine Zeit lang nach Neubiberg gependelt bin, weil ich da an der Uni gearbeitet habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe mir nach glaube ich sechs oder acht Wochen, als ich im Sommer angefangen habe und da jeden Morgen äh, verschwitzt und nass, klatschnass im Büro angekommen bin, ein ähm, E-Bike gekauft und mit dem ging es dann halt relativ einfach, auch im Winter mit Winterreifen und mit der entsprechenden Ausrüstung und da ähm, gerade wenn schlechtes Wetter ist oder wenn es auch ein bisschen kälter wird, sind die Straßen also meistens noch voller mit Autos mhm. und die U-Bahnen und S-Bahnen auch noch voller. Und da macht es dann gerade, also wenn man die entsprechende Ausrüstung hat, also ein gutes Fahrrad und auch eine gescheite Regenjacke, Helm, Handschuhe, ähm, richtig Spaß mit dem Fahrrad, weil die Radwege meistens auch nicht mehr so voll sind. Ja, das stimmt.
1: ist <lacht> man auf jeden Fall auch schneller. Ähm, ich möchte einen Begriff benutzen und zwar ähm, Smart Cities aktuell viel auch in den, in den Medien unterwegs. Ähm, gibt es da eine Agenda ähm, der Landeshauptstadt München, um zum Smart
0: Cities ein Stück beizutragen? Ja, die gibt es ähm, auch hier im Referat für Stadtplanung und Bauordnung, wo ich arbeite, gibt es ja eigene Abteilungen, die damit äh, arbeiten. Das ist ein Begriff, der taucht immer wieder auf im Bereich Stadtplanung, aber auch in der Verkehrsplanung. Ähm, die Städte auf die Zukunft vorzubereiten, nachhaltig zu machen, ähm, Im Verkehrsbereich geht es ja da viel um so Sachen wie autonomes Fahren, ähm, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Nutzung von Apps für Leihfahrzeuge, für Bikesharing, also Fahrradverleihsysteme, E-Scooter, ähm, das spielt dann ganz viele Dinge rein. In meiner Arbeit ähm, jetzt nicht so stark, weil das schon, also das Thema Radverkehr, ich bin ein Fahrradbeauftragter, das ist schon eigentlich eher ein bodenständigeres Thema, da geht es viel um Infrastruktur. Radwege, Fahrradabstellanlagen, auch das Thema Kommunikation von Maßnahmen an die Bürger, die Diskussion mit den Politikern hier in der Stadt. Also Radverkehrsförderung quasi auf der Straße. Wie schaffen wir es, das Radfahren in München attraktiver zu machen? Und natürlich spielen da auch digitale Entwicklungen eine wichtige Rolle, gerade bei der Nutzung von Apps, was jetzt zum Beispiel Navigation angeht. Aber auch Ausleihmöglichkeiten für Bleiräder beispielsweise. Da
1: kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Was steht dann bei dir persönlich als Radelbeauftragter
0: auf der Agenda oder bei euch? Ja, also persönlich steht bei mir auf der Agenda, München radverkehrsfreundlicher zu machen und das Fahrradfahren hier zu erleichtern, den Radfahrerinnen, den Radfahrern mehr Platz zu bieten, dass sie sicher unterwegs sein können. Ich bin da persönlich auch immer in einem gewissen Zwiespalt, weil mir das Radfahren eigentlich sehr viel Spaß macht. Gleichzeitig mir aber total bewusst ist, dass es ganz schön stressig ist, in der Innenstadt mit dem Rad zu fahren. Es ist wahnsinnig viel los. Die Stadt ist einfach voll und eng. Es wird gefühlt jeden Tag ein bisschen voller. Die Leute sind gestresst, genervt. Es werden die Aggressionen im Verkehr ausgelebt von allen Seiten. Oh ja. Und insofern bin ich da in einem gewissen Zwiespalt und hin und her gerissen, dass mir das eigentlich persönlich Spaß macht. Aber träumen darf man nicht, wenn man mit dem Rad unterwegs ist in der Innenstadt. Insofern, <lacht> ähm, ja. Also es macht mir viel Spaß, mit dem Rad zu fahren, aber es ist zwischendurch schon auch ähm, ja, anstrengend, stressig. Und meine Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, das Radfahren sicherer zu machen und auch attraktiv für Leute, die nicht so oft mit dem Rad unterwegs sind, damit die auch mit einem guten Gewissen aufs Radl steigen können. Ich sehe es gerade bei meinen Kindern, die sind drei und fünf Jahre alt. Und da muss man schon sehr vorsichtig und behutsam mit denen unterwegs sein, in den Parks, Mhm. An der Isar oder auch ähm, auf den Bürgersteigen, wo man ja mit den Kindern jetzt auch fahren darf zusammen. Die darf man begleiten. Die Eltern dürfen gemeinsam mit den Kindern auf den mhm. Gehsteigen ja, fahren. Genau, also das sind so Sachen, an denen ich arbeite. Fahrradfahren in München freundlicher ja, ähm, ja, ja. und attraktiver, sicherer zu machen.
1: München zum Radelparadies zu machen, das hast du, glaube ich, mal gesagt. Ja, also das ist natürlich
0: ein schönes Ziel, <lacht> wenn man sich im Vergleich dazu Kopenhagen anschaut oder Amsterdam. Da sind wir sehr weit weg davon. Mhm. Wir haben einfach eine sehr autoorientierte Verkehrsplanung in den letzten Jahrzehnten gehabt und wir haben in der gesamten Stadt sehr, sehr viel Flächen durch den Autoverkehr belegt. Fahrspuren, Parkplätze, an jeder noch so kleinen Straße in der Innenstadt gibt es links und rechts Parkplätze und die Städte sind sehr autogerecht geplant worden. Und wir versuchen gerade, dieses Muster aufzubrechen, eine Verkehrswende tatsächlich hinzubekommen, dem öffentlichen Nahverkehr viel mehr Platz zu geben, aber auch den Fußgängern und den Radfahrern. Mhm. Gibt es da sowas wie Parkraummanagement, also dass man dieser Mobilität dann eben Raum gibt? Ja, also es gibt in München seit einigen Jahren sehr erfolgreich parkraummanagement die auch immer weiter ausgedehnt werden, über den mittleren Ring hinaus, wo man zahlen muss, wenn man sein Auto parkt. Das ist allerdings schon jetzt kein ganz scharfes Schwert. Ich weiß nicht, also ob du das weißt, eine Parklizenz kostet 30 Euro für Anwohner im Jahr. Da lachen viele, die aus London kommen oder Moskau oder aus, von anderen Kontinenten. Das sind schon sehr niedrige Preise. Auch die Parktickets, die man hier zahlt an der Straße mit 6 Euro oder 8 Euro oder 9 Euro Tagesgebühren. Da können andere Bewohner anderer Städte nur müde lachen mhm. über so niedrige Preise. Und das führt eben auch dazu, dass nach wie vor in die Stadt, mitten in die Innenstadt, in die Altstadt, unfassbar viele Autos kommen, auch viele Besucher, Touristen von außen, Pendler. Und wir hier täglich eigentlich einen Dauerstau haben. Jetzt fängt ja die morgen die Schule wieder an. Und deswegen also ist es schon wahnsinnig voll. Und es ist immer noch sehr günstig, mit dem Auto in die Stadt zu fahren und für viele auch vermeintlich das attraktivste bequemste und sicherste verkehrsmittel
1: schaltet man da oder versucht man da kampagnen zu schalten um dann irgendwie in dieses bewusstsein zu kommen hey wäre schon cool eine autofreie innenstadt zu haben um gerade auch diese themen
0: nachhaltigkeit und grün zu pushen eine richtige kampagne dafür gibt es momentan noch nicht es gibt eine fahrradkampagne es wird immer wieder darüber berichtet, dass zum Beispiel die Fußgängerzonen ausgedehnt werden. Die Sendingerstraße ist jetzt komplett zur Fußgängerzone umgebaut worden. Auch das Thema autofreie Innenstadt wird gerade vom Stadtrat diskutiert. Das mhm. liest man sehr häufig in der Presse, mehr Busspuren. Mhm. Jetzt gab es ja einen Groß, ein großes Bürgerbegehren, Radentscheid und Altstadtradlring, wo 160.000 Unterschriften gesammelt wurden. Also das ist in der Öffentlichkeit, in den Medien sehr Stark präsent, auch bei den Bürgern, bei diesen ganzen Bürgern. Es gibt ja Bürgerversammlungen, Bezirksausschüsse, viele Sitzungen, wo sich die Bürger einbringen können und da ist das Thema Verkehr und auch die, dieser Wunsch, dass dem Auto weniger Platz gegeben wird, schon sehr präsent und es wird auch in ganz vielen Projekten immer wieder darauf hingewiesen, aber wir sehen das dann, wenn wir konkret Sachen umwandeln wollen, gibt es dann immer wieder Widerstand auch von einzelnen Gruppen. Wir haben es jetzt gerade an der Fraunhofer Straße gesehen, die wurde jetzt im Juli markiert mit ganz breiten roten Fahrradstreifen und da gab es von den Gewerbetreibenden und den Anrainern, die dort Geschäfte haben, Restaurants, in ganz großen Aufschrei. Teilweise auch zu Recht, weil sie sich nicht informiert gefühlt haben, mhm und jetzt nicht wissen, wo sie ihre Lieferfahrzeuge abstellen sollen oder wo Sachen angeliefert werden können, also Wirtschaftsverkehr, Logistik. Da müssen wir besser werden, das zu kommunizieren und wir müssen da auch entsprechende Alternativen anbieten. Wir können nicht nur sagen, hey Leute, kommt nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt, sondern wir brauchen eine zuverlässige U-Bahn, einen zuverlässigen ÖPNV, wir brauchen gescheite Radelwege und viel Platz für Alternativen, sodass die Leute tatsächlich auch umsteigen wollen, und sie dann nicht nur dazu gezwungen werden und am Ende sagen, nee, es ist eigentlich zu teuer und ähm, die U-Bahnen sind immer voll oder sind verspätet, auch die S-Bahnen. Also wir müssen da viel besser, zuverlässiger und wahrscheinlich auch günstiger werden. Das würde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder mit diesem Begriff Smart City ähm,
1: umfassen, wo man ja irgendwie davon ausgeht, ähm, dass man dadurch, dass alles vernetzt ist und der Bürger, die Bürgerin mit der Technologie interagiert, man weiß, wo der freie Parkplatz ist. Ich stelle es mir vor, ich male das mal gerade in meinem Kopf, vor der Stadt gibt es große Parkplätze, dann wird mit einem elektrischen Mobil, kann man in die, in die, in die Stadt gebracht werden, Lieferverkehr muss natürlich auch entsprechend <lacht> geklärt werden. Ist das irgendwie noch Utopie? Also für mich klingt das irgendwie okay, so wie jetzt eigentlich, nur besser oder vernetzter kann das irgendwie ein, ein Weg sein, um dann auch gerade da natürlich den, ähm, den Radfahrern zu ermöglichen, ähm, größere, breitere ähm, Radwege, ähm, eben der Autoverkehr
0: ähm, verringert sich, weil das fördert ja auch eine Leb die Lebensqualität, Lebensqualität einer ja. Stadt. Ja, natürlich muss da ähm, auch das gesamte Umland mitgedacht werden. Ähm, ja, was diese Smart City Ideen angeht, ähm, gibt es hier auch verschiedenste Modellprojekte dazu. Es gibt eine sogenannte Modellstadt 2030, die sich genau mit solchen Themen auch befasst. Also wie ähm, machen wir die Stadt umweltfreundlicher durch neue Antriebe? Ähm, wie schaffen wir es, den ÖPNV weiter auszubauen? Ähm, wie können wir den Autoverkehr verlagern auf andere Verkehrsmittel? Ähm, das sind dann auch so Sachen wie autonomes Fahren, Taxidrohnen, ja. ähm, das ist alles richtig, aber ich sehe das in meiner täglichen Arbeit, ähm, da geht es halt um viel einfachere Sachen. Da geht es halt darum, dass Leute fordern, sie wollen hier vor ihrer Haustür ähm, zum Beispiel einen Parkplatz zum Anliefern haben oder sie wollen eine Bank haben. Oder Also das sind teilweise viel ähm, simplere, bodenständigere Dinge, die aber auch extrem kompliziert und langwierig dauern ähm, und wo wir im Moment uns wahnsinnig schwer tun, den Verkehrsraum anders aufzuteilen. Und mhm. das ist eigentlich diese große Frage, dieser Verteilungskampf. Und nicht nur in der Innenstadt, sondern in der gesamten Stadt. Was wollen wir eigentlich in Zukunft? Wie wollen wir die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt sicherstellen? Nicht nur in München, aber in ganz vielen anderen Städten. Wie schaffen wir das, dass wir die Umwelt schützen, dass wir unser Klima irgendwie schützen? Und da gibt es ganz viele Ansätze. Eben auch dieser technologische Ansatz. Mhm aber auch ähm, ganz simple Dinge, so wie einen Radweg zu bauen oder mhm. ähm, breitere Radwege zu haben oder mehr Fahrradabstellflächen mhm. zu haben, jetzt aus der Radverkehrsperspektive, ja. aber auch, ähm, dass man Sammeltaxis hat, dass man ähm, Fahrgemeinschaften bildet und so weiter. Und wenn uns da die entsprechenden technologischen äh, Angebote weiterhelfen, dann ist es natürlich sinnvoll, aber da ist noch viel Zukunftsmusik drin. <lacht> Und ähm, Also wenn man sich anschaut, wie man vor 30 Jahren gedacht hat, wie die Städte heutzutage ausschauen und da fliegen nur noch Autos rum und so weiter, ziehe ähm, zurück in die Zukunft oder so, da sind wir noch sehr weit weg. Sehen davon. wir noch nicht. Hey.
1: <lacht> Irgendwann vielleicht mal. Aber auch ganz schön, dieses Bild aufzuzeigen. Einmal diese die technologischen Mittel ähm, auf der einen Seite und eben das bodenständige. Die Realität, äh, die, ja. Das, die vor mit dem du auch ist. täglich äh, zu tun hast. Ähm, und du hast vorhin auch noch das Wort Verteilungskampf ähm, genannt. Da ist mir, ein, ist mir was eingefallen. Und zwar, ähm, wenn man jetzt durch die, die Stadt ja geht, dann sieht man sehr häufig die E-Scooter. Ne? Viele Anbieter, ähm, die mich eigentlich nicht nerven. Ich kenne viele, die sagen, oh Gott, das gibt es auch wieder so viele von, ich mag die Dinger irgendwie und sie stören mich nicht. Aber dann habe ich mich daran erinnert, es gab mal einen Moment, als diese gelben Fahrräder ja. überall waren. Da habe ich mich auch daran gestört, wahrscheinlich, weil es auch dann diese Challenge gab auf Instagram, den Kanal in die Isar schmeißen und Bäume in die Bäume hängen. Und da haben sie sich ja überboten mit den, mit den krassesten Bildern. Wie... Nimm uns da mal mit, wie geht sowas ab? Muss sich so ein Anbieter, ich glaube der kam ja auch aus dem Ausland,
0: ja. ähm, meldet er sich an, Hat, muss er eine Freigabe bekommen oder wie war das für dich? Ja, das ist eine ganz komische Situation tatsächlich, was diese Leihräder, also Free Floating mhm. ähm, Sharing Angebote angeht, das heißt also Fahrräder oder auch diese Elektro-Tretroller, ähm, die keine Stationen brauchen, die einfach nur so irgendwo stehen ähm, da wurde lang darüber diskutiert, über die Rechtslage, wie sowas eigentlich geregelt werden darf oder muss. Und es hat sich tatsächlich, nachdem das mehrfach geprüft wurde, jetzt auch bei dem Anbieter O-Bike, mhm. ähm, über den du ja gerade gesprochen hast vor zwei Jahren, die hier gestartet sind mit ganz vielen Rädern, wo es gar keine Nachfrage dazu gab, ja. ist es tatsächlich so, dass solche Leihräder oder auch Elektro-Tretroller im öffentlichen Raum überall abgestellt werden dürfen. Die werden dem Gemeingebrauch, heißt es dann auf Juristendeutsch zugerechnet, da braucht es keine Genehmigung. Das heißt auch, dass bei den E-Scootern, die jetzt ja schon einige Tausende in München stehen, die dürfen hier überall abgestellt werden, sofern sie niemanden behindern oder irgendwelche Zugänge blockieren. Gleichzeitig haben die Anbieter aber natürlich kapiert, dass ein Kommunikationsdesaster, wie das bei dem Anbieter O-Bike vor zwei Jahren stattgefunden hat, sehr negativ sich auswirkt auf das ganze Geschäft, dass da ein riesiger Vandalismus stattgefunden hat. Und dieses Thema Kommunikation, Information, die Bürger mitzunehmen, aber auch die Stadt, die Verwaltungsmitarbeiter einzuweihen, was denn da eigentlich vor sich geht, darüber aufzuklären, ist ein ganz wesentlicher Punkt, wie man es schaffen kann, dass sowas am Ende dann doch gut abläuft, dass es da keine Vandalismus-Schäden gibt ja. und bei den E-Scootern ist eigentlich das Positive, muss ich auch sagen, dass die ersten Serie genutzt werden, also ich stehen nicht nur rum, sondern die, ich sehe ja jeden Tag ganz viele Leute, die damit fahren, dass die Anbieter sehr darauf aus waren, mit der Stadt ins Gespräch zu kommen, obwohl sie das eigentlich nicht mussten, dass die eigentlich fast alle, glaube ich, diese freiwillige Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben haben, wo sie sich an gewisse Regeln halten möchten und sollen, und dass sie einen dauerhaften Kanal und eine Kommunikationsschnittstelle aufgebaut haben, dass bei Problemen immer Ansprechpartner da sind und man einfach im Gespräch ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da sieht man eigentlich ganz schön, dass solche Angebote, die kommen einfach dann über Nacht oder da gibt es relativ schnell, gab es dann eine Bundesentscheidung mit diesem Elektro oder dieser Elektrokleinstfahrzeugverordnung. Und dann hat man auf einmal ein ganz neues Verkehrsmittel im Angebot und das ist dann wieder ein Beispiel dafür, dass es dann auch mal schneller gehen kann, als alle immer denken und dass so eine neue Fahrzeugkategorie einfach dann innerhalb von wenigen Monaten auf ja. den Markt kommt und wir uns dann mit den Auswirkungen befassen. Und natürlich sehe ich das zum anderen oder unter einem anderen Gesichtspunkt auch einigermaßen kritisch, weil damit ja wenig Autofahrten ersetzt werden, sondern vor allem zu Fußwege, mhm weil diese E-Scooter immer wieder aufgeladen werden müssen, die eine sehr kurze Haltbarkeit nur haben, wenige Monate, dann sind sie eigentlich kaputt und müssen entsorgt werden oder weggeschmissen werden. Mhm. Und die werden dann mit irgendwelchen Verbrennungsmotorfahrzeugen, also ganz normalen Autos rumgefahren durch die Stadt. Und das sind schon so ein paar Sachen, die man kritisieren kann, aber grundsätzlich so neue Angebote, die eröffnen neue Chancen und Möglichkeiten. Mhm. Da muss man nachsteuern, da werden auch die Anbieter sich überlegen, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt schon fünf Anbieter, glaube ich, in der Stadt. Mhm. Es werden vielleicht noch ein paar mehr Wahrscheinlich sind es nächstes Jahr dann wieder ein paar weniger. Das heißt, es wird da auch eine Marktbereinigung vermutlich geben. Ähm, für uns sehr interessant ist zu sehen, wie das abläuft. Im Moment läuft es noch ganz gut, würde ich sagen. Es gab ja schon einige Presseartikel drüber, aber das ganz große Desaster ist zum Glück ausgeblieben bislang. Ähm, und ich bin äh, gespannt, wie es weitergeht und ob die ähm, ja, Leute hier das auch tatsächlich auch mhm. künftig nutzen und nicht nochmal ausprobiert haben. Und damit aber auch dann am Ende Autofahrten vielleicht sogar vermieden werden und nicht nur, man steigt vom Fahrrad auf den E-Scooter um oder statt zu Fuß einen Kilometer ja. zu gehen, und sich halt einen E-Scooter. Ja. Genau, das bleibt spannend.
1: Ja, schauen wir mal, ob dann das Auto dann wirklich ersetzt wird. Wahrscheinlich nicht. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, dass die Haltbarkeit 28 Tage beträgt von, einem, von so einem E-Scooter. Also.
0: Ja, da kursieren alle möglichen Informationen ja. über einen Monat bis sechs Monate, acht Monate, neun Monate. Also ich vermute, viel länger als ein Jahr werden die in diesem Sharing oder in dem Verleihgeschäft nicht funktionieren, ja. weil die ja doch sehr... Ähm, häufig dann oder häufiger genutzt werden und ähm, entsprechend dann den ganzen Tag auf der Straße stehen ja. und auch mal umkippen. Also ich vermute, ähm, dass die Haltbarkeit nicht über sechs, sieben, acht Monate im Moment hinausgeht. Es wäre natürlich sehr wichtig, dass das dann auch länger funktioniert. Also wenn man sich anschaut, wie lange solche Pedelecs oder E-Bikes halten ähm, und auch die Batterien, dass das eigentlich sehr wichtig wäre, dass wenn man sowas anbietet, die auch länger nutzbar sind und nicht, Wegwerfprodukte werden, die dann nach wenigen Monaten oder Nein. wenigen Tagen oder nach 28 Tagen, das ist natürlich eigentlich ja. nicht im Sinne dieser Ideen, dass das eine Weg oder ein Wegwerfprodukt ja. ist.
1: Ja. Würde die Nachhaltigkeitsfrage ähm, ja auch nicht beantwortet werden. Gibt es diese gelben O-Bike oder wie das Gibt sie überhaupt noch? Ich sehe
0: gar nicht mehr. Doch, ich sehe immer noch ab und ja. zu, ähm, welche rumstehen. Reste, die wurden ja fast alle eingesammelt, ja. sind ein paar wundern wahrscheinlich noch übrig geblieben im Stadtgebiet, die nicht mehr auffindbar waren. Und ich sehe tatsächlich auch immer wieder Leute damit noch fahren, die sich quasi so ein o dann selber ähm, zu eigen gemacht haben und da sind dann Privatschlösser jetzt dran und da wurden halt die Schlösser geknackt. Also die Firma... Ist nicht mehr existent. Ähm, die haben letztes Jahr noch einen Teil der Räder abgeräumt, tatsächlich ähm, von einem Dienstleister. Und jetzt ist der ganz große Teil der, dieser 6.000, 7.000 Räder aus München verschwunden. Aber es sind immer noch einige wenige da, die teilweise umlackiert wurden und jetzt ähm, privat genutzt ja, werden. dann haben sie ja doch noch ihren,
1: ihren Zweck gefunden. Ja, kann man so sagen. Du hast vorhin äh, Kopenhagen angesprochen, als auch als Positivbeispiel. Ähm, es gibt ja auch viele andere gute Beispiele. Paris fällt mir da ein, indem wir das, teilweise das Seine-Ufer umgewandelt und, und stillgelegt, auch gerade für Fuß- und Radweg. Schaut man sich da in so anderen Städten mal ab und zu was ab? Oder sagt man, ja cool, wie die das machen, wir müssen natürlich bei uns
0: schauen, aber schon interessant? Ja, wir versuchen uns immer wieder Sachen abzuschauen aus anderen Städten, aber es ist natürlich, sind die Voraussetzungen einfach völlig teilweise sehr verschieden. Es hat ja jetzt vor ein, zwei Wochen ein riesiges neues Fahrradparkhaus in Utrecht in Holland aufgemacht. Das ist auch sensationell, wenn man sich das anschaut und dann überlegt, wir bauen jetzt gerade den Hauptbahnhof, fangen wir an umzubauen. Es wäre natürlich toll, dort auch sowas zu integrieren, aber da sind die, ähm, ja, im Moment die Schwerpunkte anders gesetzt worden. Und ich war selber auch schon öfters in Kopenhagen und da finden auch immer wieder Fachexkursionen statt für Stadträte, für Planer, um dort mal sich Dinge anzuschauen, wo man jetzt vielleicht nicht immer eins zu eins umsetzen kann, aber zumindest mal Ideen und gute Ansätze bekommt, die dann auch weitertragen kann. Also es geht gar nicht immer nur darum, dass man sagt, hey, die bauen jetzt da einen schrägen Mülleimer auf, wo man was reinschmeißen kann oder irgendwie eine Fußraste, wo man sich aufstellen kann, das machen wir jetzt genauso, sondern dass man Sachen versucht mitzunehmen, die man überträgt in andere Bereiche hinein, um zu sagen, so hey, schaut mal, die machen das so, wir schauen uns da was ab, wir überlegen uns, ähm, was Ähnliches zu machen, das dann angepasst wird an die hiesigen Verhältnisse. Ähm, es gibt zum Beispiel so ein Projekt Flexparken an der Uni, wo tagsüber Fahrradstellplätze sind und nachts mit dem Auto geparkt werden darf auf Autoparkplätzen. Das funktioniert im Moment so noch nicht ganz ideal. Ähm, sowas gab es in Kopenhagen auch, die haben es ein bisschen anders gemacht wir versuchen uns die dinge dann schon anzuschauen und ähm, zum teil zu übernehmen oder ähm, auch weiterzuentwickeln und daraus eigene ideen ähm, zu generieren ähm, genau das mhm. funktioniert manchmal besser manchmal schlechter ähm, aber natürlich ist es wichtig da über den tellerrand hinauszuschauen und sich, von anderen Städten gute Beispiele holen, äh, zu holen. Es kommen auch viele Delegationen nach München, mhm. um sich in München Sachen abzuschauen, zum Beispiel die Isar-Renaturierung, ähm, das Thema Fußgängerzonen, ähm, Parkanlagen, also da sind wir ja auch in vielen Bereichen sehr stark, auch öffentlicher Nahverkehr, auch der Radverkehr ist gar nicht so schlecht, wie er immer dargestellt wird. Ähm, da gibt es ganz viele Städte in Europa und dem Rest der Welt, die deutlich hinter München sind, mhm. was so die den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur angeht und das Angebot zum Radfahren. Ich bin da schon in vielen Städten mit dem Fahrrad gefahren, die deutlich schlechter waren mhm. im Ausland. Insofern ist es alles gar nicht so ähm, dramatisch, aber ähm, wir versuchen natürlich trotzdem, die Sachen besser zu machen und zu optimieren. Ja. Ja, cool. Vor allem ähm, sind wir
1: auch einfach in einem Ballungszentrum. Ne? Also meine, die Leute kommen einfach auch in die Stadt rein und ähm, ich glaube, da muss man immer dieses Bewusstsein dafür haben, neue Konzepte, ähm, wie das dann irgendwie nachhaltiger gelöst werden kann. Ja. Wo kann man sich denn zum Beispiel als Bürger jetzt darüber informieren, dass es irgendwo Parkplätze gibt, wo man sein Auto abstellen kann? Gibt es da irgendeine Anlaufstelle?
0: Ja, also es gibt natürlich im Internet diverse Webseiten. Mhm. München.de ist so eine zentrale Website, wo es ganz viele Rubriken gibt, auch zum Thema Verkehr. Radverkehr. Es gibt immer noch die ähm, Website radelhauptstadt.de. Das ist ja die alte Marketingkampagne gewesen für den Radverkehr. Die wird gerade neu aufgesetzt. Da soll es auch einen neuen Claim, also einen neuen Begriff in Zukunft geben. Ähm, es gibt diverse Broschüren natürlich noch. Also, wir machen das auch noch ein bisschen oldschool. Äh, ähm, mit. Äh, ja, Flyern, Broschüren, ähm, aber im Internet findet man da schon sehr viele ähm, Dinge dazu. Man kann sich auch Stadtratssitzungen im Livestream anschauen. Ähm, es gibt diese sogenannten Bezirksausschüsse für alle Stadtbezirke, wo man in die Sitzungen gehen kann, Anträge stellen kann. Es gibt Bürgerversammlungen für jeden Stadtteil, wo man selber was einbringen kann. Ähm, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich über die Rathausumschau, über die Zeitungen zu informieren. Also man findet im Netz da schon sehr viel dazu und kann da schon einen ganz guten Überblick bekommen und ein bisschen recherchieren. Wir haben auch selber alle möglichen Radverkehrsprojekte, werden immer wieder dargestellt. Wir machen jedes Jahr eine Radverkehrspressekonferenz und laden da die Medienvertreter ein, uns konkrete Projekte zusammen anzuschauen und stellen sowas dann auch online und versuchen da auch besser zu werden, das Ganze zu dokumentieren, zu kommunizieren, die Bürger mitzunehmen und zu zeigen, was wir eigentlich machen. Und da können wir noch besser werden. Es gibt ja dann auch so Events wie die Radelnacht und ähm, den Münchner Radelflohmarkt Und das sind eigentlich auch ganz schöne Möglichkeiten, sich da einen Überblick zu verschaffen. Es ähm, gibt auch verschiedene Organisator oder Organisationseinheiten in der Stadt, NGOs wie Green City zum Beispiel, ADFC München, die ganz viele Informationen ähm, anbieten, auf ihren Webseiten auch. Insofern, also ja, da gibt es ganz viel. Ja. Kann man sich alles oder mal durchgoogeln durchs Netz. Super, ja. Ähm, genau, da findet man eigentlich schon mhm. das Wichtigste.
1: Ich sehe auch gerade, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, große Karte, Fahrradstraße München 2019. Darstellung von aktueller 78 Fahrradstraßen mhm. mit einer Gesamtlänge von 35
0: Kilometern. Ja, Genau, also die Fahrradstraßen werden in München auch immer weiter ausgebaut. Ähm, wir, also Ich hoffe, wir knacken jetzt die nächsten ein, zwei Jahre mal die 100 Fahrradstraßen in München. Für alle, die das noch nicht ausprobiert haben, in der Clemensstraße ist eigentlich bisher die schönste Fahrradstraße, die ist ganz neu markiert worden und auch mit einer Bevorrechtigung, also einer Vorfahrt für die Radfahrer. Das gilt da nicht mehr rechts vor links. Das ist ein Mittel, eins von ganz vielen Mitteln in der Stadt, den Radverkehr zu fördern, auch die Öffnung von Einbahnstraßen beispielsweise, die das Netz durchgängiger macht, aber auch künftige Radschnellverbindungen ähm, breitere Radwege, mehr Fahrradabstellanlagen, Rotmarkierungen an den Kreuzungen, ähm, sichere Kreuzungen, neue Signalisierung, grüne Welle für den Radverkehr, gibt jetzt mhm. drei Straßenzüge, wo eine grüne Welle eingerichtet wurde, also wir versuchen da an ganz vielen Stellen in der Stadt was zu realisieren. Das ist aber in so einer Großstadt, du hast es ja schon gesagt, in der Metropole wahnsinnig kompliziert, weil man da immer ganz viele Dinge betrachten muss. Den öffentlichen Nahverkehr, die ganzen Kabel, die da verlegt wurden, Baustellen. Die, also da spielen ganz, ganz viele... Faktoren mit rein, die dann immer irgendwie alle mit betrachtet werden müssen und deswegen dauert es auch immer verhältnismäßig mhm. lang, bis was umgesetzt wird. Bei den Fahrradstraßen sind wir ganz gut dabei, da sind wir tatsächlich Spitze in Deutschland und das Schöne ist einfach, dass dort der Radverkehr tatsächlich zunimmt auch, dass die Leute, die dort wohnen oder fahren, merken so, hey, da ist jetzt eine Straße, da fahren immer mehr Radfahrer, da kann man nebeneinander fahren, da müssen die Autofahrer mehr aufpassen, bestenfalls, was nicht immer gelingt. Ja. Ähm, genau, also das sind so Mittel, Gut. mit denen wir versuchen, den Radverkehr attraktiver zu machen. Mhm. Mich würde zum Abschluss noch interessieren, wie man eigentlich Radlbeauftragter wird.
1: Wird man sich da ganz normal, wird man ja. da äh, ausgesucht? Dein Kollege grinst schon hinten, der hört ja. auch zu. Ihr ja, hört hier im Hintergrund noch jemanden tippen,
0: ja. äh, der ist aber hält sich aber sonst ganz ruhig. Ja, mein Kollege, der ist der ähm, Koordinator für die Bürgeranliegen zum Radverkehr. Also es gibt auch eine Beschwerdestelle tatsächlich mhm. bei der Stadt, Oha. wo man aber auch Lob äh, aussprechen ich kann. Ich wollte gerade sagen,
1: deswegen tippt er so viel. Hinten, ja, der bearbeitet viele <lacht> Beschwerden,
0: aber auch viel, viel Lob, was viel wir bekommen. Ja. Äh, meine Stelle ist tatsächlich ausgeschrieben äh, gewesen vor zweieinhalb, drei Jahren jetzt. Bei der Stadt, die wurde neu eingerichtet und geschaffen vom Münchner Stadtrat. Und ich habe über mein Studium und dann meine Arbeit später und die Promotion an der Uni beim Thema Radverkehr einfach immer so ein großes Interesse gehabt und da eben schon meine Diplomarbeit drüber geschrieben und später die Doktorarbeit über Handlungsfelder und Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs auch in München. Und da schon immer ein Fabel dafür gehabt, auch als Kind schon gerne viel Rad gefahren. Und das ist quasi jetzt mein Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe, meine persönliche Leidenschaft. Was es nicht immer ganz einfach macht, weil man dann schon emotionaler <lacht> mit drin hängt und eigentlich selber mal so ein Fahrradaktivist ist oder war oder eigentlich immer noch bin und dann aber merkt, an wie vielen Stellen das äh, schwierig ist und wie lange einfach gewisse Prozesse hier dauern. Ist nicht immer einfach, aber wir geben da unser Bestes und es ist natürlich auch schön, wenn man da so eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, weil man selber eben viel mit dem Rad unterwegs ist. Ja. Mein Kollege und ich, wir fahren eben jeden Tag mit dem Rad durch die Stadt, schauen uns viele Projekte an, sehen halt, was selber verbesserungswürdig ist und ähm, kommen jeden Tag an so, so vielen Stellen vorbei, wo wir gerne selber was machen würden, wo es aber noch nicht geht mhm. und wir Dinge prüfen lassen und Dinge beauftragen ähm, versuchen. Und da ähm, gibt es noch viel Luft nach oben aber ich glaube, wir sind schon auf einem relativ guten Weg. Mhm. Vor allem nimmt man dir das ja auch ab. Du
1: bist in München geboren, ja. es ist deine Stadt. Wie sind so deine Gedanken daran, du hast auch selber zwei Kinder, wenn du deine Stadt, oder wenn du mit deiner Arbeit
0: dafür sorgst, dass deine Stadt auch ein Stück weit nachhaltiger wird, wie ist das für dich? Es ist eigentlich eine sehr befriedigende und schöne Aufgabe, hier als städtischer Mitarbeiter an so einem Herzensthema zu arbeiten, um die Stadt eben an vielen Stellen ein bisschen besser zu machen und ein bisschen menschenfreundlicher, bisschen nachhaltiger, einfach versucht hier Dinge als ganz kleines Zahnrad in so einem großen Verwaltungsapparat voranzutreiben und am Ende auch selber zu sehen, hey, es wird besser oder es gibt einen Fortschritt, der vielleicht nicht so schnell geht, wie man sich das selber häufig wünscht, aber das ist schon eine Genugtuung häufig. Es ist manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn es einfach viel zu lange dauert. Ja. Aber im Moment haben wir einen ganz guten Rückenwind durch zum Beispiel den Radentscheid, durch ähm, viel Engagement der Bürger, die einfach fordern, wir müssen mehr machen für den Radverkehr. Das reicht nicht. Wir haben extrem starkes Radverkehrswachstum gehabt die letzten Jahre. Ähm, die Radwege platzen aus allen Nähten und wir brauchen mehr Platz. Und das ist eigentlich schön ähm, für meine eigene Arbeit zu sehen: hey, da gibt es viele Unterstützer. Es wird auch viel kritisiert, zu Recht. Ähm, wir versuchen so gut wie möglich zu realisieren. Es gibt eben nicht nur den Radverkehr, das muss man auch sagen. Es gibt ganz viele andere... Noch. Ja, aber mir ist das schon auch bewusst. Ich meine, ich bin auch Fußgänger, ich bin auch Autofahrer, ich ja. nutze auch den öffentlichen Verkehr, ich lebe hier auch und da muss man ganz viele Dinge berücksichtigen und auch ganz viele Kompromisse finden und das ist, glaube ich, so das große Schlagwort wahrscheinlich in der Verwaltung, aber auch in der Politik, Kompromissbereitschaft, dass man manchmal ein bisschen nachgeben muss, um am Ende was zu erreichen, und man nicht immer das Optimum erreichen kann, weil es dann für die anderen einfach viel zu schlecht wird, sondern man an vielen Stellen Kompromisse finden muss. Man muss aber auch den Tatsachen und den Realitäten ins Auge sehen und sagen, hey, wir haben einen Dauerstau, wir haben massive Umweltprobleme und wir haben eine große Bereitschaft hier der Leute zu sagen, hey, ja, dann lasse ich eben auch mal mein Auto stehen. Es müssen aber gescheite Alternativen angeboten werden, Sonst tun wir uns schwer zu argumentieren, bitte fahrt weniger Auto, nutzt die vollen U-Bahn, die vollen Radwege. Das ist halt eine schwere Argumentation dann und deswegen arbeiten wir dran, da mehr Kapazitäten und das Ganze attraktiver zu machen, dass man auch wirklich sagen kann, hey, ich kann auch mit meinen Kindern mit gutem Gewissen durch die Stadt radeln, weil ich hier sicher unterwegs sein kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Mhm. Schön. Ich
1: finde es toll, dass äh, da du so einen Mut hast, wir alle wissen, dass ähm, wenn man irgendwie Veränderungen herbeiführen möchte, durchsetzen möchte, dann ist es nicht immer ganz so einfach und mhm. die Kompromissbereitschaft ist dann eben gegeben. Ähm, ich sage danke fürs Gespräch, das hat mega Spaß gemacht. Ich bin happy, dass so ein Mann wie du auch hier sitzt und ähm, dafür sorgt, dass, dass wir radelfreundlicher werden, weil ähm, das
0: ja. natürlich auch die Zukunft ist. Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Danke, Bitte tschüss. Schön. Ciao. Das war das Gespräch mit Florian. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Was kannst du aus dem Gespräch mit Florian mitnehmen? Komplexe Sachverhalte wie der Verkehr bedarf eben Kompromisse und ein Bewusstsein für die Interessen aller Stakeholder, aller Beteiligten. Das ist in jedem Business so. Und Ich glaube, das ist ganz wichtig zu erkennen, weil wenn man in diesen berühmten Silos denkt, wird es mit Teamarbeit etwas schwer werden. Und es geht dann, glaube ich, ums große Ganze, gerade wenn es darum geht, eine Stadt nachhaltiger zu machen. Ich denke, Florian ist da auf einem echt guten Weg und der richtige Mann an dieser Stelle. Und schaut euch bei anderen was ab. Er macht das, indem er andere Städte besucht und dort neue Ansätze mitnimmt, die er für seine Ideen, für sein Vorhaben umsetzen kann. Das ist super gut. Überleg dir, wer oder was dazu beitragen kann, dein Vorhaben zu unterstützen. Ich glaube, das ist wichtig, da mal einmal drüber nachzudenken, weil Du musst das ja nicht alleine machen. Und ich denke, was wir vor allem mitgenommen haben, was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass es ja, einfach befriedigend ist, etwas Gutes zu tun, für das Gemeinwohl zu tun, etwas, einem auch, woran einem auch etwas liegt. Ich würde mich freuen, wenn du mir für das Gespräch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben würdest. Schau da mal vorbei, geht ganz schnell und hilft mir extrem. Fände ich richtig, richtig gut. Sag mir auch gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Tu das am besten auf Instagram, unter dem Post zur Folge schick mir eine Direct Message. Auch gerne dazu, wen du mal im Podcast hören möchtest, wenn du in deinem Umfeld jemanden hast, du selber vielleicht auch mal Gast sein möchtest hier. Ich würde mich freuen, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.